0: Daniel capítulo 7 versículo 25 Daniel Chapter 7 verse 25 vamos a leer esta Porción de la escritura mire lo que dice Acá el texto dice la palabra del Señor y Hablará palabras contra el altísimo Hablando del enemigo y hablará palabras Contra el altísimo y a los santos del Altísimo que les hará Quebrantará, diga conmigo quebrantará, quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo Ahora vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 24, Matthew chapter 24 Vamos a leer el versículo 8 en adelante Versículo 8 en adelante vamos a ir ahí Mateo 24 versículo 8 El Señor Jesús se le pregunta acerca del Final de los tiempos y en Mateo 24 Versículo 8 Él dice y todo esto será Principio de dolores entonces os Entregarán a tribulación y os matarán y Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, escuche esto versículo 10 Perdón vers sí, versículo 10, muchos tropezarán entonces Muchos qué? Tropezarán. muchos tropezarán entonces y se entregarán Unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos Falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos Versículo 12 y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora lea el versículo 13 conmigo en voz fuerte. Más el que qué, léalo una vez más. Más el que persevere hasta cuándo, hasta el fin este será salvo. Versículo 14, léalo conmigo y será predicado. Este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin y la iglesia dice, amén. amén y amén. Hoy quiero darte el título de este mensaje, escríbalo ahí en casa, escríbalo en su cuaderno. El título de este mensaje es perseverando hasta el fin. Perseverando hasta. El fin, dígale a su vecino vamos a perseverar, dígale hasta el final eh, En esta semana eh, sentí muy fuerte esta palabra en mi espíritu y el día martes eh, estuvimos reunidos con nuestro equipo de liderazgo Y tuve la oportunidad de compartir un poco con ellos acerca de esta palabra y creo eh, con todo mi corazón que es una palabra muy puntual Y es una palabra para este día, para este momento que estamos viviendo um, Es definitivamente este tema de perseverar hasta el final Es un tema de los últimos tiempos It is a topic for the last days Y voy a tratar de explicárselo un poco mejor eh, Pero esta es una palabra para estos últimos tiempos ¿Cuántos de ustedes creen que estamos en los últimos tiempos? I believe so. Yo no estoy diciéndole que, que el Señor va a regresar mañana, ni la próxima semana, ni el próximo mes. Podría ser, podrían ser años, podría ser una década. Yo no estoy aquí para darle una fecha, pero sí quiero que entienda que cuando la Biblia habla de los últimos tiempos, está hablando de estos tiempos. Estamos, Diego, amigo, estamos en los últimos tiempos. Y es definitivamente una palabra para los últimos tiempos. Y. Va muy entrelazada, no es, esto no es aparte a lo que hemos venido hablando estas semanas Esto va muy entrelazado con todo lo que Dios ha venido hablando acerca de este reinicio divino Y yo quiero que entienda que por las próximas semanas y hasta cuando el Espíritu Santo quiera Yo voy a, ir a, yo voy a seguir hablándole acerca del reinicio divino Amén. Porque yo creo que es una temporada en la que estamos y en la que Dios está reiniciando y te está entrando a un reinicio en tu vida. ¿Alguien lo cree? Y hemos estado orando tremendamente por esto. Lo estamos creyendo, lo estamos declarando. Muchos lo están viendo y yo, yo creo como pastor de esta iglesia. Que tú lo vas a ver en tu vida también. Amén. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por ese reinicio que viene? ¿Alguien está creyendo a Dios por ese reinicio? Entonces, esta palabra va entrelazada. This word is intertwined. Porque la perseverancia va a ser un requisito para ver ese reinicio. You're going to have to persevere. Y esta semana no voy a entrar tanto en, en, en esa parte. Pero sí quiero enseñarte lo que es perseverancia. I want to teach you what perseverance is. Y el próximo domingo, si Dios lo permite. Te voy a, ya, ya tengo los próximos tres domingos listos. I mean, I've got it ready. Tengo la palabra para los próximos dos, tres domingos, si el Señor así lo dispone, lista. Porque te voy a enseñar lo importante que es la perseverancia para entrar en lo nuevo de Dios. To get into God's newness. En el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, donde comenzamos leyendo, el profeta Daniel eh, nos da una palabra acerca de los últimos tiempos Y en esta palabra profética Él declara cómo al enemigo En los últimos tiempos se le dará poder Para quebrantar a los santos Escuche esto, porque esto es tremendo Vamos a ver el versículo una vez más En Daniel 7.25 Y hablará palabras contra el Altísimo Esta es, este es una figura inspirada por el enemigo y hablará palabras contra el Altísimo, Escucha esto y a los santos, a los santos, sabe quiénes son los santos, nosotros, los escogidos, los hijos de Dios Y a los santos del Altísimo, escuche eso o lea esa palabra, dice que hará, quebrantará, quebrantará. anota esta palabra por favor, write this word down a los santos del Altísimo Quebrantará y esa palabra quebrantará es muy Interesante porque esa palabra quebrantar si usted La lee en inglés dice wear out, he will wear out The saints, esa palabra quebrantar es la palabra Desgastar, desgastar en inglés es la palabra Wear out, qué quiere decir desgastar pastor Quiere decir agotar, escuche esto quiere decir que te al, al, al enemigo en los últimos tiempos, una de sus estrategias principales será desgastar a los hijos de Dios, desgastar a los santos, to wear you out. Escúcheme bien, y este es uno de los ataques de estos últimos tiempos que más vamos a ver, y es que muchos. Se van a desgastar. Y el final del desgastar es que tú te rindas. Alguien está aquí conmigo. El final o el propósito de desgastarte es que te rindas. Is that you would quit. Escuche esto. En estos. En estos últimos tiempos hay una fuerza del enemigo como nunca antes y yo se lo digo, se lo digo como pastor, se lo digo proféticamente y se lo digo como alguien que está viendo lo que está sucediendo hoy en día en la iglesia y alrededor de las naciones y yo te digo hay especialmente en esta crisis, especialmente en este tiempo que hemos vivido este año hay muchas personas Aún en la iglesia, aún en el cuerpo de Cristo, que se sienten desgastadas, muchos que se sienten tirar la toalla y they feel like quitting, se sienten ya rendirse. Escúcheme bien. Y esta es una de las estrategias del enemigo y en estos últimos tiempos hay una fuerza del enemigo Para desgastar a los santos de Dios, esta, esta fuerza está operando en la tierra por eso hay muchos divorcios Por eso los divorcios se han aumentado este año alrededor del mundo porque muchos se están rindiendo, a lot of people Muchos están rindiendo en sus matrimonios Muchos se están rindiendo en sus familias Se están rindiendo en los trabajos Se están rindiendo en el ministerio Muchas, muchas iglesias se están cerrando A lot of churches are closing Porque hay un espíritu, hay una fuerza del enemigo Para desgastar a los santos de Dios ¿Alguien está aquí conmigo? Para cansarlos, para debilitarlos ¿Con qué propósito? Con el propósito de que te rindas y esta es una de las tentaciones más grandes que tú y yo vamos a experimentar en estos últimos tiempos. Como nunca antes, como, escúchame bien, te estoy hablando como tu pastor hoy. Como nunca antes, el enemigo vendrá a tentarte para que te rindas. He Jesús reitera esto en Mateo 24. En Mateo 24. Cuando le preguntan acerca de las señales antes del fin. Cuando Jesús los discípulos le preguntan cuáles son las señales y qué sucederá antes del fin. Jesús comienza a dar una lista de cosas que sucederán. Escúcheme bien, póngale mucha atención a lo que Jesús dice. Versículo 8, Mateo 24, 8 para que usted vea cómo esto concuerda con lo que Jesús dice en Mateo 24. Y todo esto, diga conmigo será principio. Será el principio de dolores Versículo 9, verse 9 Mira lo que dice Entonces os entregarán a qué Os entregarán a qué Vamos dígalo fuerte Os entregarán a tribulación Escuche esto Y os matarán y seréis aborrecidos De todas las gentes por causa de mi nombre Lo primero que Jesús dice es os entregarán a tribulación, diga tribulación Jesús dice que en los últimos tiempos vienen Alguna clase de pruebas llamadas tribulaciones tribulations, y a causa de estas tribulaciones muchos por Esta presión van a abandonar y van a rendirse aquello que Dios los ha llamado a hacer o aquello Que Dios los ha llamado a hacer Alguien está aquí? Are you here with me? Y muchas y muchos cuando les ha llegado la tribulación han sentido el peso, han sentido la presión y, se, y han optado por rendirse. Y Jesús dijo en los últimos tiempos, dice una vez más, versículo 9 Os entregarán a tribulación, diga tribulación, tribulación. Y la palabra tribulación es la palabra aflicción o es la palabra presión Dice en los últimos tiempos van a llegar presiones muy fuertes, van a llegar aflicciones muy fuertes Dice, dice el versículo 10 y os, y sen, y, perdón versículo eh, ¿dónde estoy 9 y os matarán, esa palabra matarán es destruirán Hay muchas formas de destruir a alguien pero Él dice os destruirán y seréis aborrecidos Escúcheme bien, diga conmigo presiones externas Dígalo fuerte, diga, presiones externas. Y él dice, a causa de mi nombre. Escúcheme bien, now listen to me carefully. Hoy en día, hoy, déjeme decirle algo y ser muy sincero con usted. Estamos viviendo en lo que se cree es una nación cristiana, ¿verdad? Evangélica. Pero le voy a contar la realidad de lo que está pasando hoy en día. Let me tell you the reality, the truth. Hoy en día, ser un cristiano en esta nación, cada día que pasa en esta nación, ser un cristiano se está, se está convirtiendo en algo que la gente está aborreciendo Y esto ha estado pasando en los últimos 5 a 10 años más fuertemente Y déjeme decirle algo Let me tell you something. Hoy en día eh, porque la iglesia sigue parada sobre valores que no cambian con los tiempos porque la iglesia sigue parada bajo un fundamento que el tiempo no cambia Y las culturas no cambiarán cuando la, cuando la cultura de esta nación y del mundo mira a la iglesia eh, Muchos ven a los cristianos y dicen esta es gente anticuada Estos son dinosaurios que no han cambiado con, el, con los tiempos Y mucha gente déjeme decirle le voy a contar el panorama de lo que está pasando Dios le ha dado a esta nación un presidente que no es perfecto Y esta no es una campaña política Y no voy a hablar de quién debe votar o quién no debe votar escúcheme bien Pero Dios le ha dado un presidente a esta nación Que se ha hecho lado con la iglesia En otras palabras que ha favorecido a la iglesia Y ha favorecido los valores y principios bíblicos No es perfecto Y no estoy diciendo que sea perfecto escúcheme bien Pero ¿saben lo que va a suceder? Porque la iglesia ha encontrado a un aliado en este presidente La gente que está en contra del presidente también está en contra de la iglesia Y sea que este presidente sea reelegido o no Va a tener un impacto muy grande sobre el pueblo de Dios Sobre los cristianos Y hay mucha gente más de la que usted piensa Muchas comunidades que oyen el nombre de cristianos y de iglesia y aborrecen a la iglesia. They hate the church. Hay hay agendas en esta nación que son anticristo. ¿Alguien está conmigo? Estos tiempos de los que Jesús habla vienen y se van a intensificar. Había un día que decir soy cristiano era wow, qué bendición, este hombre es un cristiano. Hoy en día, ser cristiano y decir que yo soy un cristiano te miran raro. Te miran como que eres eh, como que eres un, un algo extraño. ¿Alguien está conmigo? Como que tú todavía crees en eso. ¿Estamos acá? We're here. Entonces, Jesús dijo. En los últimos tiempos vienen tribulaciones, vienen presiones como nunca antes Escuche viene, viene una, una destrucción como nunca antes Y serán aborrecidos versículo 9 y serán aborrecidos de todas las gentes De todos los diferentes grupos de personas serán aborrecidos por causa de mi nombre Como que Jesús ya había visto el 2020 verdad Escuche esto versículo 10 y mira lo que Él dice, y muchos, escuchen muchos, ¿cuántos? ¿Cuántos? Muchos, ¿qué les va a suceder? Tropezarán entonces. ¿Y sabe de quién está hablando Él? De gente que sigue a Jesús. Entonces, no está hablando del que ya está en el suelo, está hablando de los que están en el camino. Él dice, muchos, Tropezarán, muchos se van a caer del camino. Many are going fall off the road. Y muchos se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. Versículo 11, verse 11. Sigue aquí conmigo. Y, y para añadirle a todo lo que va a suceder, dice: Y muchos falsos profetas. Se levantarán y, y, y usted entienda que falsos profetas no se refiere a personas que dicen esto va a pasar mañana y no pasa Falsos profetas se refiere a personas que van a llegar con doctrinas que no son de Dios con doctrinas que no son el evangelio de la verdad Que están mezcladas con la cultura del mundo Y van a terminar engañando a muchos Que quieren oír cosas que son convenientes para ellos ¿Alguien está aquí conmigo? Y tú tienes que entender lo que está pasando You gotta understand Jesús nos está pintando el cuadro del 2020 nos está pintando el cuadro de los últimos tiempos y nos dice: esto es lo que va a estar pasando en los últimos tiempos. This is what's going to be happening. Muchos falsos profetas estarán predicando otros evangelios que yo no he dado, that I have not given. Evangelios de conveniencia para una cultura que acepta el pecado y que quiere seguir en el pecado. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y versículo 12 dice Y por haberse por haberse multiplicado la maldad and I began to understand this. y comencé a entender este versículo Jesús dijo y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará Y no está hablando de la gente en el mundo, está hablando de la iglesia y dice porque la maldad afuera se ha multiplicado muy tanto Tus estándares comienzan a bajar Y tu amor y no estamos hablando del amor eh, por otros Estamos hablando tu amor por Dios se enfriará Porque entre más frío esté allá afuera Si tú no estás bien abrigado te vas a enfriar Y tus estándares comienzan a bajar And you begin to get cold. Y Jesús dice este es el panorama de los últimos tiempos Ahora viene la parte a la que realmente quiero llegar This is the part that I really want to get to Versículo 13 porque a todo esto Jesús da la clave He gives the key y Él dice más el que qué Más el que qué vamos dígalo fuerte Más el que qué hasta cuándo hasta el fin este será salvo de su nuevo Vicente. Míreme acá rápidamente. Jesús dijo, hay una clave para los últimos tiempos. There is a key for the last days. No te pierdas esto que estoy a punto de decirte. Jesús dio la clave para los últimos días. Y la clave para los últimos días no es la perfección. La clave para los últimos días no es ser perfecto, Dios no está esperando y no dijo el que sea perfecto hasta el final será salvo No, Él dijo la clave para los últimos tiempos es la perseverancia It is the perseverance. y Él dijo el que persevere no por un ratico el que persevere no por unos años de su caminar con Dios, el que persevere no hasta, hasta casi el final No, Él dijo el que persevere hasta el final, ese será salvo Perseverar a qué pastor, to persevere what? Perseverar las falsas doctrinas Perseverar las tribulaciones, perseverar las presiones que vengan a tu vida Perseverar aquello que venga a destruirte, si tú perseveras y guardas la palabra de verdad Hasta el final, hasta que el Señor arrebate a su iglesia o hasta que el Señor regrese Si tú perseveras hasta el final, Él dice serás Salvo, cuántos le pueden dar un aplauso fuerte al Señor Todo el que está perseverando Vamos dale un aplauso fuerte al Señor Give the Lord a strong hand clap Diga conmigo voy a perseverar hasta el final Toque al vecino, empújalo y dile tienes que perseverar hasta el final Jesús dijo en medio de todo ataque del enemigo En medio de cualquier tribulación que venga a tu vida En medio de cualquier presión en la que te encuentres hoy Hoy 20, que estamos 21 de junio del 2020 Cualquier sea la presión cultural, familiar, espiritual En la que tú te encuentres Cualquiera sea la pandemia, crisis económica, protesta Todas las malas noticias que salgan día tras día Si tú perseveras hasta el final serás salvo Alguien está conmigo Muchos en este tiempo de encierro y de crisis económica, muchos en este tiempo de malas noticias Y tal vez de un poco de desconexión con la iglesia o con el congregarse en un lugar físicamente Muchos han sentido más que nunca la tentación de rendirse You felt the temptation to give up Muchos más que nunca este año han sentido la tentación de tirar la toalla, de abandonar lo que Dios te ha confiado y lo que Dios te ha encargado. Alguien será que alguien está aquí y puede decir, Pastor, me ha pasado, it's happened to me. Porque en estos últimos tiempos, Jesús dijo: La clave, la clave es la perseverancia, the key is perseverance. Diga conmigo, la clave es la perseverancia En esta crisis que hemos atravesado Encontramos tres tipos de personas There three types of people that we find Escriba esto Toda crisis revela tres tipos de personas Every crisis reveals three types of people Escuche esto Toda crisis revela tres tipos de personas Anótelas Primera, primera First type of people Toda crisis revela tres tipos de personas Número uno, los que se quedan estancados Those that get stuck Cuando llega una crisis Muchos, muchos Se quedan estancados Se quedan en la misma situación Se quedan en el mismo lugar Estancados, no avanzan, no crecen No progresan, they're just stuck Toda crisis revela A ese tipo de personas Un, Primero, los que se quedaron Estancados, los que no avanzaron Los que siguen en la misma situación Número dos, número dos Toda crisis revela Un segundo tipo de persona Los que se rindieron Those that gave up Cuando viene una crisis La crisis revela a Aquellos que se rindieron Those that gave up Usted sabe que la, la crisis hace a muchos Rendirse la crisis hace a muchos darse por vencidos, many to give up, se rindieron, la presión del enemigo y las circunstancias les ganó y vino No pudieron, no aguantaron, no tuvieron con qué aguantar esta crisis y abandonaron sus casas, abandonaron su matrimonio Abandonaron su negocio, abandonaron la iglesia Abandonaron el ministerio que Dios les confió Porque no aguantaron la presión They didn't sustain the pressure Y número tres, toda crisis revela un tercer grupo de personas Y es el remanente, el remnant Diga conmigo, toda crisis revela al remanente Pon al remanente en una crisis. Put the remnant in a crisis. Y sabe quiénes son, quién es el remanente, los que siguen adelante, perseverando a cualquier costo. Whatever the cost is, y venga lo que venga, cómo sé yo que alguien es remanente porque permanece, porque permanece, porque persevera hasta el final. Una de las cualidades del remanente es que permanecerá y, y perseverará hasta el final. They will persevere until the end. Escúchame bien. Los que siguen adelante, los que perseveran a cualquier costo. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? ¿Por qué el remanente puede permanecer? ¿Why can the remnant? Perseverar, le voy a decir por qué rápidamente, porque el remanente tiene una visión clara de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios está por hacer. Por eso las últimas semanas yo te he estado predicando de lo que Dios está haciendo a través de esta crisis. ¿Por qué, pastor? Porque yo quiero y yo necesito que tú tengas visión. Que dejes de ver con los ojos naturales que las cosas andan mal y que veas con la visión espiritual Lo que Dios está haciendo y por eso te prediqué acerca de un reinicio divino Porque en medio de todo lo que estamos viviendo Dios está por hacer algo nuevo, más grande, más poderoso Algo que nunca has visto, que tus ojos no han visto, que tus oídos no han oído Es lo que Dios está a punto de hacer para tu vida si tú lo crees, dale un grito de victoria al Señor. Escúcheme bien, listen to me carefully. Y el remanente que persevera es el que tiene visión. Es the one that has vision. Tú no puedes perseverar si no tienes visión. Si tú solamente estás viendo el ataque, la presión, si tú si solamente estás viendo la desilusión, eh, el conflicto, lo que está pasando físicamente, tú te vas a rendir. You're gonna give up. Tú vas a dejar todo tirado, vas a dejar todo a un lado, te vas a rendir. Why? Porque no tienes visión. Pero el remanente, diga conmigo, el remanente, diga, tiene visión de lo que Dios va a hacer. Tú no ves la situación presente, tú ves lo invisible Alguien está aquí conmigo, tú no ves lo que todo el mundo está viendo, tú ves lo invisible You see the invisible. Habrá alguien aquí que ve lo invisible, habrá alguien aquí que ve a través de los ojos de la fe El remanente permanece porque ve lo invisible Sabe que la Biblia dice acerca de Abraham que él dejó, dejó su ciudad, dejó su tierra, dejó su parentela Y se fue tras de aquel que era invisible buscando una ciudad invisible Lucas por ahí dicen que tú y yo estamos locos y es verdad porque tú y yo vemos lo invisible Toca al vecino y dile tú y yo vemos lo invisible, dile yo veo lo invisible Alguien, Algunos los vi, no, no los vi muy convencidos Como, uy, este, Está viendo cosas Gloria a Dios Diga conmigo yo veo lo invisible Hay muchos El remanente sabe, entiende Que su reinicio viene pronto El remanente sabe Que ese tiempo de reinicio Ya comenzó para su vida Que sus familias van a ser salvas Que sus hijos van a regresar a casa Alguien está aquí conmigo Que su economía va a prosperar o oh, que su ministerio se va a multiplicar sobrenaturalmente. Que las promesas que Dios le ha hecho se van a cumplir. Si usted lo cree, den un aplauso fuerte al Señor. Come on. El remanente permanece. the remnant remains. Diga conmigo, el remanente permanece. ¿Sabe por qué muchos se rinden? You know why many people give up. Déjenme, le doy cuatro razones rápidas. Escríbalas. I don't, I don't want to stay here, but I want to give you four quick reasons. ¿Por qué muchos se rinden? Why many people give up. Número uno, ¿por qué muchos se rinden, pastor? Why? ¿Por qué muchos abandonan? ¿Por qué muchos en este tiempo dejan las cosas que Dios les encomendó? Número uno, porque no saben, no saben y no entienden el, la duración de su batalla. They don't know the duration of their battle. Y si yo te dijera, y si yo te dijera hoy que tu batalla está por terminar en algunos días Pregunta, would you, would you persevere a little longer? Si yo te dijera que aquello que has estado esperando de parte de Dios Le faltan unas horas nada más, ¿cuántos de ustedes per permanecerían un poquito más? Aguantarían un poquito más y porque muchos no entienden que sus promesas están cerca Están a punto de rendirse pero yo vine de parte de Dios a confirmarte, a confirmarte en el día de hoy que tu reinicio ha comenzado Y que la promesa de Dios ya la puedes saludar porque ya está cerca de ti ¿Alguien está aquí conmigo? Uh -huh. Saluda tu promesa, saluda tu promesa porque está muy cerca de ti Alguien diga Gloria a Dios Número dos, porque muchos se rinden, pastor. Número dos, number two, por las desilusiones de la vida, por las expectativas no cumplidas. Cuando tú te desilusionas de algo, de alguien, cuando tus expectativas no se cumplen, entonces nos rendimos. Then we give up. Pero cuando tus expectativas están puestas en Dios y no en la gente, tú no te vas a rendir. Número tres, number three, porque muchos se rinden, pastor. Número tres, ¿por qué? porque el rendirse es un plan de contención del enemigo. It's a plan of contention of the enemy. En otras palabras, el enemigo pone barreras, obstáculos a tus promesas y en tu camino con el propósito que te rindas. Escúcheme bien, Jericó no cayó en un día. Y si ellos hubieran dicho Ay no cayó hoy No era de Dios Y si hubieran rendido Nunca hubieran entrado A la tierra prometida ¿Alguien está conmigo? Ay el segundo día lo intentamos Pero no se cayó Le dimos vueltas Todo el día y no se cayó Tercer día no se cayó Cuarto día no se cayó Cinco años no se cayó Seis años no se cayó Y tú tienes que entender Que es un plan de contención del enemigo Que tú te rindas Y él tratará De poner un muro alrededor De lo que Dios te ha prometido Para que tú al intentarlo una u otra vez Digas ya esto no es de Dios Y esto no es para mí Y tomes la decisión de rendirte Alguien está aquí todavía Se puso silencioso este salón ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Por qué muchos se rinden? Porque el enemigo le ha puesto Un plan de contención de contención, Y han tratado Y no han podido y se han rendido Pero yo te digo Si perseveras los muros se caen Alguien está aquí todavía Si perseveras los muros Se van a caer Número 4, número 4 porque muchos se rinden, pastor, número 4. Anote esto, voy rápidamente. I'm going quickly. Número cuatro. por las ofensas. Muchos se rinden cuando son ofendidos. When they are offended. Anótelo. Ten cuidado de que no seas fácilmente ofendido. You will not be easily offended. Porque el que se ofende, el que se ofende fácilmente, se rinde rápidamente. Estamos acá. Y si tú eres muy sensible y te ofende rápidamente No vas a poder perseverar You'll not be able to persevere. ¿Alguien está aquí? Muchos Y por eso Jesús dice tú tienes que perdonar 70 veces 7 No al año, al día ¿Alguien está aquí conmigo? Al día, diga conmigo al día 70 veces 7 Tienes que perdonar ¿Por qué? Porque si dejas de perdonar te vas a rendir you're gonna, you're gonna give up. Y si te rindes se te va todo lo que Dios te había prometido Toca al vecino y dile tenemos que perseverar. Pastor, ¿qué es la perseverancia? What is perseverance? ¿Qué es la perseverancia? Pastor, yo quiero perseverar. I want to persevere. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es la perseverancia? What is it to persevere? Y sabe, este mensaje está muy grabado en mi corazón. This is really ingrained in my heart porque Dios me ha enseñado a mí a perseverar. Porque yo he aprendido ya voy, a, ya voy a llegar a 10 años de, de pastorear esta iglesia. Y he aprendido a perseverar, I learned to persevere. Amen. Este mensaje lo tengo grabado en mi corazón. Pastor, ¿qué es perseverancia? What is perseverance? La palabra griega en el Nuevo Testamento que se usa para perseverar, anótela, es la palabra en griego upomone, upo, upo upomone, escríbala, upomone. En griego es la palabra upomone, vamos a aprender griego, diga conmigo upomone Muy bien, perfecto lo hicieron genial Upomone es la palabra para perseverancia y es una palabra compuesta It is a compound word, son dos palabras, la palabra upo quiere decir bajo It means under, upo en griego quiere decir bajo, bajo Y la palabra mone quiere decir permanecer entonces la palabra upomone es bajo y permanecer En otras palabras la palabra permane permanecer o perdón la palabra perseverar Es upomone en griego que quiere decir permanecer bajo presión Permanecer bajo algo, under something Cuando tienes algo encima tuyo y aún así permaneces y even like that you persevere. Hay gente que permanece mientras todo le salga bien, mientras el pastor le dé abrazos, mientras el pastor le escriba y lo llame, y mientras que el pastor le diga bien hecho, good job, good job, I love you, good job. Ahí permanecen. Y el día que no hay un mensaje y el día que el pastor no les dice good job, entonces dicen ya 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 no ya no. El día que el pastor lo regaña porque no hizo algo bien oh, No, no, ya no Why? Porque, porque hay presión Now there's pressure. El día que le llega una, una prueba Una tribulación El día que viene una, un conflicto Una aflicción El día que estás bajo presión Ya, ya te comienzas Te comienzas a asfixiar Y yo dices ya, ya no quiero estar aquí I don't want to be here anymore Y sales volando ¿Cuántos me están entendiendo? Y la palabra en griego perseverancia Anota esta definición Please write down this definition Le voy a dar una definición de perseverar Perse ¿Qué es perseverar pastor? What does it mean to persevere? Es la habilidad de permanecer Y de aguantar bajo presión Una vez más Perseverancia es la habilidad de permanecer y de aguantar bajo presión. Y le voy a añadir algo. Let me add something to that. Por largo tiempo sin desmayar. How about that? To remain under pressure for a long time without giving up. La habilidad de permanecer y aguantar bajo presión por largo tiempo sin desmayar. Déjeme contarle algo acerca de la perseverancia. La perseverancia no es pasiva. Perseverance is not passive. ¿Cómo así, pastor? En otras palabras, perseverar no es sentarse a esperar. It is not to sit down and wait. No. Perseverar es un verbo activo. Diga conmigo activo. Lo que quiere decir que tú tienes que tener una acción continua Perseverar quiere decir que tú tienes que seguir adelante Venga lo que venga No es que yo digo no, no, yo voy a perseverar y no hago nada No, 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 tú perseveras haciendo lo que Dios te mandó a hacer Tú perseveras cuando te mantienes en acción When you remain in action Cuando todo en ti quiere rendirse No sé si alguien ha tenido un momento así Cuando toda, ayer fui a jugar fútbol en el sol Y estaba como a 90 grados y, y estábamos en pleno sol jugando fútbol y todo mi equipo me decía David dale corre hace el gol mete el gol y toda fibra en mí decía no más no, tres meses sin jugar, no más Mis músculos me decían ya no puedes más Pero de algún lado encontraba la fuerza Para correr un poquito más ¿Cuántos están aquí conmigo? No sé si algún día has tenido las ganas de rendirte Las ganas de tirarte al suelo Las ganas de tirarte en la cama y decir Ya no puedo más, no aguanto más Es mucha presión, he esperado demasiado Pero hoy el Señor te está dando un nuevo Espíritu de perseverancia porque necesitas perseverar hasta el final, Diga, hasta el final, hasta que el árbitro suene el, el último pito y se acabe el partido. Hasta ahí tienes que perseverar. Until that moment, you've got to persevere. Y aunque estés bajo presión, necesitas perseverancia. Toca al vecino y dile: Necesitas perseverar. Necesitas perseverar para tu oración, tu oración necesita ser una oración de perseverancia No es que si, no, si Dios no me contestó en 24 horas ya dejo de pedir, olvídate de eso You need to learn to persevere in prayer, tienes, Jesús dijo tienes que orar y seguir orando Tienes que tocar y seguir tocando, tienes que buscar y seguir buscando Diga conmigo perseverar en la oración Tienes que perseverar para creer lo que Dios te ha prometido. If you're believing and it's not happening, you need to persevere and keep believing. Alguien está aquí todavía. Tienes que perseverar. Ay no, pastor, es que yo llevo un año esperando y, y el Señor no ha hecho nada todavía. Entonces yo voy a soltar la promesa así no es que funciona. Compadre, así no funciona. Tú tienes que perseverar hasta el final para orar. Para creer, para evangelizar, para hacer la obra de Dios Tú tienes que perseverar hasta el final You gotta persevere until the end Déjeme enseñarle algo rápido Hay dos tipos de perseverancia, note esto There's two types, ¿Cuántos Dios les está hablando hoy? How many of you God is speaking to right now? Come on, God is speaking right now Dígale al vecino qué bueno que viniste hoy Dígale qué bueno que estás conectado hoy Come on, God is speaking to us right now Dios nos está hablando hoy God is speaking Escuche, hay dos tipos de perseverancia. There's two types of perseverance. Hay dos tipos de perseverancia. La primera es la perseverancia natural. Es la perseverancia humana. Hay gente que tiene, they have good willpower. Tiene, tiene fuerza de voluntad. Hay gente que tiene mucha fuerza de voluntad y se proponen algo y con su fuerza humana perseveran porque tienen fuerza de voluntad. ¿Cuántos conocen a alguien que tiene fuerza de voluntad? They have willpower, okay? Y hay gente que persevera porque tiene mucha fuerza de voluntad Pero el problema de la perseverancia humana Es que toda perseverancia humana tiene un límite Todo esfuerzo humano por más fuerte que seas Tiene un límite Y hay muchos que se están rindiendo Porque están perseverando con su fuerza humana with su fuerza humana y tú eres fuerte Y tú tienes mucho aguante Pero no lo suficiente Para permanecer Hasta que Dios te bendiga ¿Me van a entender? No con la perseverancia Humana, porque cuando Tus fuerzas humanas se acaban Hasta ahí llega tu perseverancia Y yeah, hay un segundo tipo De perseverancia Y se lo voy a mostrar en la Biblia Es la perseverancia divina It is divine perseverance Diga conmigo perseverancia divina La diferencia entre la perseverancia humana o natural Y la divina es que la natural radica en tu poder Pero la espiritual, la divina radica en el poder del Espíritu Santo Mira lo que dice Colosenses capítulo 1 versículo 9 al 11 Anote la cita y la vamos a leer aquí me encantó este versículo, I love this verse, my God what a powerful verse Colosenses capítulo 1 versículo 9 mire lo que dice Por lo cual también nosotros, escucha, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Colosenses Y les dice por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual Miren el versículo 10, verse 10 Para que andéis como es digno del Señor Agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra Y creciendo en el conocimiento de Dios Espéreme acá, escuche esto El apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia en Colosenses Le dice nosotros desde que oímos que ustedes siguen al Señor Oramos por ustedes, oramos que Dios les dé entendimiento Que ustedes permanezcan en el camino del Señor Que le agraden al Señor, que den fruto en toda buena obra Y que crezcan en su conocimiento Ahora mire el versículo 11 porque aquí viene lo bueno Here's the good part, verse 11 Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longaminidad ¿Alguien está aquí conmigo? Give, give me the verse one more time Miren lo que él dice por favor Póngale toda su atención El apóstol Pablo entiende Que por sus propias fuerzas La iglesia de Colosenses No podrá permanecer o perseverar Entonces él les da un consejo y les dicen, muchachos, fortalezcanse con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia, pero la palabra ahí paciencia es upomone, es perseverancia. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo? What is it that the apostle Paul is saying? Él dice que hay una perseverancia que es producida por Dios that it is produced by God, Que no depende del poder humano Sino que está en, el, en la potencia de su gloria Pregunta, ¿cuánto, ¿de cuánto voltaje será la potencia de su gloria? Pregunta, ¿de cuánto voltaje será la potencia de su gloria? Tiene tanto voltaje que todo el universo Todas las galaxias fueron creadas por su poder Estamos acá y Él dice fortalecidos con ese poder Para que puedas permanecer y perseverar ¿Cuántos me están entendiendo? Hay una fuente de poder que te va a fortalecer Escúcheme bien, para que tú puedas perseverar Y esa fuente nunca se agotará It will never run out y mientras tú estés conectado a esa fuente, tú nunca perderás el poder para perseverar. ¿Alguien está aquí conmigo? Se lo voy a repetir una vez más. Mientras tú estés conectado a esa fuente de poder, nunca perderás el poder para perseverar. You will never lose the power to persevere. Escriba esto. Escriba esto. Dios me dio esta frase para ti. God gave me this phrase for you. La perseverancia es la marca de todo hijo de Dios que está conectado a su presencia y a su propósito. That's good stuff. Se lo voy a repetir. La perseverancia es la marca de todo hijo de Dios. ¿Usted sabe que Dios es perseverante? ¿Did you know that? El apóstol Pablo dice en el libro de Romanos capítulo 5, él habla del Dios, escuche, el Dios de toda paciencia. Y la palabra ahí es Upomone. El Dios de toda perseverancia. ¿Cuántos aquí Dios ha perseverado contigo? Aquí todos levantaron la mano, no sé en casa cuántos. ¿Cuántos aquí han visto la perseverancia de Dios con su vida? Que cuando tú has, te has hecho el rebelde, el cabezadura, el terco, el que va para el otro lado Dios ha perseverado contigo, te ha aguantado te ha esperado no se ha rendido contigo su amor te ha buscado una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez Y hoy estás aquí sentado o parado en la presencia de Dios porque tienes a un Dios que es perseverante Y que nunca se rendirá con tu vida alguien le da un aplauso fuerte al Dios de toda perseverancia I love you, daddy. Thank you. Because you've never given up on me. Nunca te has rendido conmigo. Y ese es nuestro padre. Y el carácter de todo hijo de Dios es que persevere también. Una marca de los hijos de Dios es la perseverancia. If you are a true son and a true daughter, you have to persevere. Because your dad is, is persevering. Porque ese es el carácter de Dios. Y ese tiene que ser el carácter de los hijos de Dios. Es la marca de todo hijo de Dios que está conectado a la presencia y al propósito de Dios. Mientras que tú estás conectado a la presencia de Dios y al propósito de Dios, tú perseverarás. You will persevere. Mientras que tú sigas conectado a esa fuente Déjame decirte en esta mañana No habrá adversidad No habrá tribulación No habrá problema No habrá fracaso Diga no habrá fracaso ¿Sabe lo que la, la perseverancia le hace al fracaso? ¿Sabe lo que la perseverancia le hace al fracaso? Lo anula completamente La, la perseverancia mira al fracaso a la cara Y le dice no me importas Alguien está aquí conmigo Se lo voy a repetir una vez más La perseverancia Mira al fracaso en la cara Y le dice I don't care that you're in the same room with me I don't care how many times I've failed. I don't care how many times I've been on the floor. Le está hablando a alguien que ha fracasado muchas veces. Le está hablando a alguien que ha intentado muchas veces de hacer las cosas y ha fracasado, pero sigue parado aquí predicando la palabra porque Dios me ha enseñado a ser perseverante. ¿Estamos acá? en La perseverancia mira el fracaso en la cara y le dice I don't care that you're here. Está bien si fracaso. Lo importante no es si fracaso lo dice, dice el libro de proverbios Siete veces caerá el justo pero, de, pero cada vez que se caiga Se levantará Y eso es lo que la perseverancia hace That's what perseverance does Tú puedes caerte mil veces Tú puedes fallar mil veces Puedes fracasar mil veces Dicen que Thomas alba Edison El que creó el, el bombillo eléctrico Antes de llegar a la luz eléctrica Lo hizo casi mil veces Y fracasó a thousand times Y le preguntaron ¿Cómo llegaste al descubrimiento? ¿Cómo llegaste a ese éxito? Y él dice Encontrando 999 formas De hacerlo incorrectamente Así llegué Fracasé 999 veces Pero perseveré Y llegué al éxito Alguien está aquí conmigo hoy Alguien necesita perseverar un poco más Vamos a dar un aplauso al Señor Y diga conmigo yo voy a perseverar Vamos, dígalo como si fuera a perseverar. Diga, yo voy a perseverar. yo voy a perseverar. Mientras Dios sea tu fuente, mientras tu perseverancia y el poder venga de Dios para perseverar, no habrá adversidad, no habrá tribulación, no habrá desilusión, no habrá fracaso que te haga desistir de aquello que Dios te ha llamado a hacer o de alcanzar aquello que Dios te ha prometido. Escúcheme bien. Todo hombre, toda mujer en la Biblia que alcanzó lo que Dios le prometió Tuvo que aprender a perseverar, every single one Tú eres el único que no quieres Pero todo hombre, no hay uno por excepción Todo hombre y toda mujer en la escritura Dice el escritor de Hebreos que aprendamos de aquellos que a través de la fe y la paciencia Diga upomone, diga perseverancia Aprendamos de aquellos que a través de la fe Y de la perseverancia heredaron las promesas de Dios No hay un hombre, una mujer en la Biblia Que no tuvo que haber perseverado para alcanzar Que no tuvo que haber estado bajo presión para alcanzar aquello que Dios había prometido. To reach that which God had promised. Si tú estás bajo presión hoy, yo quiero decirle, decirte, Dios está trabajando en tu perseverancia. You're gonna need it though. Alguien está aquí? Lo voy a repetir. Si tú estás bajo presión ahora mismo, Dios está trabajando tu perseverancia, porque la perseverancia es un requisito para la promesa. Y si estás bajo presión, you're in good company, tienes buena compañía ¿Cómo así Pastor? Bueno, Abraham, diga conmigo Abraham 25 años no vio la promesa, por 25 años esperó ver ese hijo que Dios le había prometido Y cuando llegó a los 100 años de edad, aún ahí perseveró, diga perseveró, aún a los 100 años cuando ya, di, cuando ya había podido haber dicho, ya estoy muy viejo para tener hijos. ¿Alguien está aquí? Cuando ya pudo haber dicho, ya es mejor eh, rendirme y morirme. Pero dice la Biblia que perseveró. Hasta llegar a los 100 años. Y a los 100 años de edad perseveró. Y Dios le dio a Isaac. God gave him Isaac. ¿Cuántos dicen amén? Josué. Perdón, José. José fue vendido por sus hermanos José está aquí José es el que le voy a hablar José fue vendido por sus hermanos Escuche Vendido No por sus enemigos Por sus qué? Hermanos Una cosa es que me vendan mis enemigos Otra cosa es que me venda mi hermano Fue vendido por sus hermanos Escuche Llevado esclavo a Egipto Siervo de Potifar Acusado falsamente De violar a la esposa de Potifar Llevado a la cárcel Pasó años en la cárcel Pero con todo lo que le sucedió en su vida Por más de 15 años José perseveró Y no se rindió No rindió el sueño Que Dios le había dado un día A los 14 años de edad De que llegaría al palacio De que llegaría a la promesa Y por haber perseverado Un día fue llamado al palacio Del Rey, un día Dios le da Un sueño a Faraón que nadie Podía descifrar y cuando Preguntaron quién podrá darnos la interpretación. Alguien dijo, José el soñador. Él tiene la interpretación. Y de la cárcel Dios lo llamó. Pero ¿sabes por qué? Porque él perseveró. ¿Alguien está aquí conmigo todavía? Job, diga conmigo Job. Oh, si usted quiere tomar una clase de perseverancia, léase el libro de Job. De principio a fin. Read the book of Job. Si usted quiere tomar un, un master degree, degree, deje que Job le enseñe. La clase de perseverancia Let Job teach you that class Porque Job lo perdió todo Diga conmigo todo Escúcheme bien, no estoy hablando de que perdió Su trabajo, no estoy hablando De que perdió eh, algunos dólares En la bolsa de valores, no estoy hablando De que, no, 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 Job Lo perdió todo, escúcheme Sus hijos todos se le murieron He lost all of his kids Trágicamente se murieron todos Escúcheme Perdió su casa, perdió sus bienes, perdió todo su dinero, sus riquezas, perdió sus amigos, hasta su salud la perdió. He lost his health. Se quedó con absolutamente nada. Pero la Biblia dice que aún con todo lo que le pasó, retuvo su fe. Y no maldijo a Dios mantuvo su integridad mantuvo su fe perseveró él dijo no voy a maldecir a Dios Yo sé que mi Redentor vive yo sé que mi Redentor está vivo y aún del polvo de la tierra Él me levantará aunque esté muerto Él me levantará Diga conmigo perseverancia vamos diga lo más fuerte diga perseverancia y por esa perseverancia Dios bendijo a Job, Dios restauró a Job Pero yo le garantizo que si Job se hubiera rendido en el camino se queda sin nada ¿Alguien está aquí? Yo te garantizo que si Job se rinde a mitad de camino se muere sin nada Pero Job perseveró y la Biblia dice que Dios lo restauró y le dio el doble de todo lo que había perdido ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo David David fue olvidado por su familia Menospreciado por sus hermanos Todos eran soldados Él era un pastor de ovejas Todos tenían su uniforme de ejército Sus armas, sus espadas Todos eran reconocidos, prestigiosos David era un simple pastor de ovejas Shepherd boy Cuando llamaban a la familia no llamaban a David Cuando había una fiesta familiar Se olvidaban de que David existía un día Dios levanta a David y, se, y, y, y lo pone a servir a un rey loco llamado Saúl, un rey demente, un rey que había perdido la cabeza. Que quería matar a David porque le tenía celos y David tenía una palabra profética sobre su vida El profeta Samuel había vertido ese aceite a los 13 años de edad y le había dicho Dios te ha Escogido de aún del redil de las ovejas para que seas el rey de Israel a los 13 años de edad y ese Niño de 13 años aprendió a perseverar, aprendió a vencer el desánimo, aprendió a vencer la desilusión, aprendió a vencer eh, Quién lo quería y quien no lo quería Aprendió a vencer el, el, la locura De un rey y perseveró Y a los 30 años de edad Estando lejos de casa La corona le llegó a las manos Y Dios le dijo el tiempo Ha llegado porque tú has perseverado Vamos a darle un aplauso fuerte Al Señor alguien está conmigo Dios está poniendo un espíritu De perseverancia en alguien hoy Diego conmigo, Jesús si hubo alguien que perseveró y le ganó a todos fue Jesús Porque la Biblia declara en el libro de Hebreos capítulo 12 Que Él perseveró hasta la muerte que Él perseveró venciendo la cruz del Calvario Los principados, las potestades, los demonios Que por el gozo puesto delante de Él Menospreció el sufrimiento de la cruz Entregó su vida, Él pudo haberle dicho Señor envíame ángeles que me bajen de acá Él lo declaró, Él dijo yo puedo llamar ahora mismo Cinco legiones de ángeles que me vengan a sacar de aquí, pero Él, diga conmigo, perseveró hasta el último suspiro, hasta su última gota de sangre aguantó. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12 versículo 3, let's go there quickly, Hebreos 12 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Él dice considera a Jesús que sufrió hasta lo último para que tu ánimo no se canse Put up the verse hasta desmayar versículo 3, versículo 4, verse 4 Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado Eso fue lo que Jesús tuvo que hacer, todos los demonios del infierno Todo el pecado de la humanidad, todo principio del infierno vino Contra Jesús en aquel Momento y Él no se rindió Él no dijo Señor Bájame de esta cruz Él dijo Señor Consumado es It is finished Expiró Y entregó Su fidelidad Hasta el final Y porque Jesús venció Tú también puedes vencer Alguien le da un aplauso a la misericordia de Dios Todo aquel que quiere Alcanzar lo de Dios Tiene que perseverar Escúcheme bien There is no other road No hay atajos No hay otros caminos todo el que quiere alcanzar lo de Dios tiene que perseverar. Si tú eres una persona que no ha aprendido a perseverar, amárrate el cinturón. Porque si quieres lo de Dios, tienes que aprender a perseverar. You're gonna have to learn to persevere. Lo de Dios no viene sin presión. Esto lo aprendí hace 10 años. I learned this 10 ago. Escuche, lo de Dios no viene sin presión. Puede haber una puerta abierta y ahí están los enemigos presionando. Cuando Dios me llamó a los 14 años de edad, cuando Dios me comenzó a hablar de mi llamado pastoral, a los 14 años y me dio sueños de pastorear. Yo comencé a anhelarlo, a desearlo con todo mi corazón. I began to long it with all my heart. Anhelaba pastorear. Estaba ansioso por arrancar. A los 27 años de edad, 13 años después de que Dios me habló por primera vez de ser pastor y de pastorear. 13 años después, a los 27 años comencé a pastorear. Hoy tengo 28, gloria a Dios. No mentiras. Parezco de 28, pero no. A los 27 años yo comencé a pastorear Y yo pensé El día que arranqué Yo decía Voy a arrasar con Todos Esto va a crecer De una forma increíble Lo que Dios hará acá ¿Por qué? Porque tengo un sueño de Dios because I have a dream of God. Pero no había entendido que el comenzar a pastorear iba a comenzar mi escuela en perseverar. Y yo y lo, y lo he dicho muchas veces antes y lo creo así totalmente. Yo pensé que yo iba que Dios me había escogido para hacer crecer una iglesia y, y, y me tomó un año darme cuenta que era todo lo contrario. Dios me dio una iglesia para hacer hacerme crecer a mí. To make me grow. Yo pensé que yo había crecido hasta que comencé a pastorear. Yo pensaba que estaba listo hasta que comencé a pastorear. Y ahí el Señor me enseñó lo que es perseverar. Y taught me what it means to persevere. En el primer año de ministerio, the first year of my ministry, primer año de new season, el primer año. Entré en crisis. I came into a crisis. Dije conmigo: todo lo de Dios viene con presión. El primer año de ministerio tenía un grupo de líderes que comenzaron conmigo y de un momento a otro se fueron. Está bien, yo puedo lidiar con eso. Pero ese mismo año yo estaba casado en ese momento. Y ese primer año. De ministerio, mi esposa se fue de la casa. My wife left the home. Y me quedé literalmente solo. Literally alone. Y recuerdo vívidamente estar en mi apartamento solo. I was alone in my apartment. La iglesia tenía un año. Church was one year old. Y estaba tan destrozado. Tan destrozado, tan herido Entré a mi closet I came into the closet Ese lugar que tenía con Dios Me tiré en el suelo De ese closet Estaba vacío el closet The closet was empty Me tiré en ese closet llorando Le había escrito una carta de Renuncia al Señor I wrote a resignation letter Y le dije con Todo mi corazón y con toda la transparencia de mi vida le dije Señor no puedo No puedo más Yo sé que tú me llamaste Yo sé que tú me escogiste Pero estoy solo Y no puedo más Desfallecí Cuando yo estaba en ese closet llorando Hablando con Dios En un momento oí la voz del Señor La voz del Señor vino y el Señor me dijo Tan claramente Tan fuertemente Me dijo David Ellos te dejaron Pero yo no te he dejado Amen. Y este ministerio No dependía de ellos Ni de tu ex esposa Ni de tus líderes Este ministerio depende de mí. Y en ese momento Una fuerza sobrenatural que yo no te puedo explicar Entró a mi corazón Y yo fui sincero con Dios Y le dije Señor no tengo fuerza Señor no sé si voy a aguantar No sé si yo sea apto ya para esto Pero si tú sigues conmigo Yo voy a perseverar I'm going persevere Si tú te quedas conmigo Señor Yo voy hasta el final y esa fuerza que llegó a mí ese día, esa fuerza que llegó a mí ese día, es la misma fuerza con la que yo me he parado 10 años, todos los domingos, domingo tras domingo, a predicarte la palabra del Señor. Es la misma fuerza que me impulsa a predicar y a enseñar. Y a veces la gente dice: ¿Y por qué grita tanto? Porque es la fuerza de Dios. En mí, en mi corazón y decirle algo y muchas veces, muchas, más de las que les puedo contar Muchas veces he querido rendirme, muchas veces he querido dejar todo tirado Decir qué tan fácil sería para mí ir a una buena iglesia, una iglesia grande Sentarme, recibir la palabra y no tener que lidiar con nada de esto Cuántas veces he estado bajo presión Gente que me ha dado la espalda Gente que me ha traicionado Gente que se ha ido Gente que ha hablado mal de mí Gente que me ha malinterpretado Gente que ha decidido no seguir con nosotros Y cada vez que eso ha sucedido Yo he encontrado en Dios La fuerza para perseverar La fuerza para seguir adelante Y, y ya vamos Y voy a entrar a mi décimo año Ese décimo año de pastorear y yo tengo un testimonio para darte. I got testimonio to give you. Dios me ha enseñado a perseverar. Y Dios, no soy un líder perfecto. Yo le decía a mis líderes esta semana: Yo les decía, no soy un líder perfecto, no tengo el carácter perfecto, no, cometo fallas, cometo errores, eh, peco. Todo lo que usted quiera pero tengo una cosa y hay una cosa que yo quiero que usted siempre Si usted se va de esta iglesia váyase pero recuérdese de una cosa Que usted tiene un pastor que es perseverante y que va a perseverar hasta el final Y que Dios me dio algo y no lo voy a soltar You can trust that, you can rely on that, I am like a pit bull. I'm, gonna I'm gonna hang on to that bone until the end Váyase quien se vaya Hagan lo que hagan Digan lo que digan Voy a perseverar hasta el final I am committed. Yo voy a seguir subiendo la montaña Siete veces 70 veces, 700 veces, you can count on it, voy a seguir tratando, voy a seguir avanzando, voy a seguir creyendo, voy a seguir orando, no veo nada, pero voy a seguir avanzando hasta que vea realizado todo aquello que a los 14 años Dios me habló y me mostró cuando era solo un niño, aquello que soñé de parte de Dios, voy a perseverar hasta el final. I am committed to that. Yo estoy comprometido a eso. Y si yo quiero, y si hay algo que yo quiero que tú recuerdes de mí, es que tuviste un pastor, no perfecto, pero un pastor que perseveró, que tú nunca lo viste rendirse. You never saw him give up. Tú nunca lo viste rendirse, aunque tenía toda la presión encima, nunca se dio por vencido. ¿Sabe por qué lo he hecho? Lo he hecho porque he entendido la responsabilidad que Dios me dio pero lo he hecho porque he amado a las personas Que Dios me ha dado I've loved them. He perseverado por ti Porque quiero Ser un buen testimonio Porque quiero ser, quiero ser Una carta abierta Que la gente pueda ver un día y decir Ese hombre perseveró Ese hombre aguantó, ese hombre No se rindió y yo tampoco Me voy a rendir I'm not up Alguien está aquí conmigo Le das un aplauso fuerte al Señor The piano real quick. Voy a terminar en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, Revelations, chapter 2, versículo 10, verse 10. Yo no te estoy hablando de algo que leí en un libro o escuché en otra parte, te estoy hablando de algo que he vivido. Te estoy hablando de un mensaje que es real para mí, aquellos... Que me han conocido 10 años, 15 años 20 años Saben que yo he perseverado en la fe Nunca me he apartado de Dios Nunca he dado un paso atrás He tenido días malos He tenido, he tenido días muy malos Financieros, emocionales Familiares Económicos Ministeriales Pero nunca me he rendido He estado en el suelo pero me he levantado he, fraca he fracasado Pero lo he vuelto a intentar Ese es mi testimonio para ti hoy That is my testimony for you today. Te Estoy predicando de algo que he vivido En el libro de Apocalipsis capítulo 2 En el versículo 10 El Señor le da un mensaje a una de las iglesias le dice no temas en nada lo que vas a padecer Porque aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel Para que seáis qué cosa probados Y tendréis tribulación por 10 días Pero él le dice algo vienen momentos difíciles Vienen pruebas el enemigo va a venir contra ti, van a suceder cosas que no esperabas, que no querías, vas a ser probado, vas a tener tribulación, pero el Señor Jesús le dice a la iglesia, pero sé fiel hasta la muerte. ¿Sé fiel hasta cuándo? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona. De la vida And I will give you the crown of life Hasta cuándo tengo que ser fiel Pastor ¿Hasta, cu hasta cuándo tengo que aguantar Hasta la muerte si es necesario Si Dios te ha confiado un ministerio Hasta cuándo lo tengo que Llevar a cabo Pastor Hasta cuándo tengo que tenerlo Hasta la muerte Jesús dijo el que pone sus manos Sobre el arado Nunca lo sueltes Nunca mires atrás Hay muchos que me están viendo Has estado bajo presión Bajo ataque Has estado bajo tribulación Tal vez familiar Tal vez económica Tal vez aún no has encontrado un trabajo Tal vez las oportunidades no se han dado Tal vez tu situación económica es difícil Tal vez estás bajo presión espiritual Muchos tal vez me están viendo Y han estado pensando en regresar al mundo Han estado tentados por el mundo Por la vida que otros viven allá afuera Muchos han estado bajo presión emocional Esperando esa promesa de Dios Que no ha llegado aún Tal vez presión matrimonial Matrimonio está pasando un momento difícil Tal vez tú has sentido hoy Que no puedes más Que ya no tienes más fuerzas Que quieres tirar la toalla El mensaje de hoy es simple Hoy Dios me Hizo parar aquí Esta última hora Para simplemente Decirte No te rindas Persevera en aquello que Dios te ha llamado a hacer Persevera en aquello que Dios te ha confiado Padres que me están viendo Persevera Persevera No abandones tu hogar No abandones tus hijos Líderes que me están viendo no abandones el ministerio que Dios te ha confiado No sueltes tus manos del arado Pero hay mucha presión Pastor Pero está difícil Pastor Pero ya no lo siento Pastor Aunque no lo sientas Persevera Lo vas a volver a sentir Pero persevera Sé fiel hasta la muerte Dijo Jesús Y te daré la corona la vida ponte de pie ahí en casa ponte de pie si estás aquí.